0: Hola, yo soy Karen.
1: Y yo soy Aldo.
0: Yo soy Iván Yepis
1: Y yo soy Leo. Y esto es... Otra lata.
0: Y estamos muy contentos porque estamos de vuelta. Venimos con todo para seguir compartiendo contigo.
1: No te lo pierdas porque tendremos muchos invitados especiales y sorpresas. Te esperamos.
0: Segunda temporada. Volvimos.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos uh, o noches, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero gracias por escucharnos uh, estamos gracias a Dios ya de vuelta en otro episodio de Otra Lata pero segunda temporada para todos aquellos que nos sintonizaban y para todos aquellos que nos frecuentaban también mediante nuestras redes sociales el día de hoy pues tenemos dos invitados muy especiales eh, en un momento más se van a presentar y bueno, antes de comenzar con todo esto vamos a hacer una breve oración y les pido que donde quiera que estén se pongan junto conmigo en presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. y señor, bueno
0: muchas gracias por, por permitirnos estar aquí. este Señor, somos tus hijos amados y nos rendimos ante ti para que nuestras palabras sean las tuyas. Te pedimos la claridad de tu inteligencia y la energía de tu voluntad para caminar como hermanos hacia la misión que tienes para nosotros. Te pedimos por los que estamos presentes y por los que nos están escuchando para que pues, esto que podamos platicar les pueda pues, ayudar a aprender algo nuevo o para sentirse más acompañados en lo que sea lo que estén pasando. Y, y pues por, todo, por todas las peticiones y agradecimientos que tengan en su corazón, te lo pedimos y te damos. Gracias, Señor y pues bueno, nos quedamos en presencia del Padre, el Hijo Santo, y pues bueno, así como dijo Leo, estamos muy emocionados porque estamos de manteles largos por esos dos invitadazos que les pedimos que se presenten.
2: Dale tú a ti, primero las damas.
3: Qué amable, muchas gracias. No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, brevemente, pues yo me llamo Natalia Zapén, pero todo el mundo me dice Nati, me conocen como Nati. No me llamo Natividad, como algunos llegaron a pensar en algún momento. Este Y pues soy ex coordinadora nacional del MJC.
1: Bienvenida,
0: Nati. Gracias.
1: Bienvenida, guau. Wow, Qué historia detrás de ese nombre <risa> tan corto.
2: <risa> y bueno, yo, yo me llamo Andrés Francisco Lanís Torres. Tengo 23 años, soy un poco más joven. Este, me, pero todo el mundo me dice Tacho, no me llamo Ignacio y no es por Nacho, me dicen Tacho con T. Eh, y ya, yo no soy ex nacional todavía, <risa> dicen, quién sabe. Este, yo soy equipo de creación regional del NJC, entre otras cosas. ¿En qué y, y pues ya, la, región, pues, la única, es una marcha a Monterrey. Este, pero sí. <risa>
0: No, pues para que vean invitados de pura calidad en, en este podcast. Y bueno, ya de una vez que nos están platicando ustedes, este, ¿nos pudieran platicar acerca de su trayectoria, cómo llegaron hasta, hasta dónde están? Eh, platíquenos.
3: Bueno, pues, este, muy resumido. No, pues la verdad es que yo entré a, al MJC en la línea cadena. En el año 2006, hace unos cuantos años. Este, de hecho, tenía así 12 años recién, que había cumplido yo creo los 12 años. Este, y estuve en la cadena chat, aquí que es la que me queda más cerca de mi casa. Este, en la cadena chat, pues fui subjefa, fui jefa, estuve en el eslabón Seychelles. Si alguien de Seychelles nos está escuchando, saludos. <risa> este, y después ahí mismo fui jefatura. Estuve, eh, bueno, fui parte del equipo de jefatura. Al salir del equipo de jefatura, yo estuve casi un año fuera del, del MJC y después me invitaron a formar parte del equipo de coordinación zonal de Los Angeles. ahí fui coordinadora zonal, cuando salí de coordinadora zonal también estuve un rato fuera del MJC y después me invitaron a formar parte del equipo de coordinación nacional, fui parte del equipo de coordinación nacional a partir del año 2017 y... En el año 2019 fui coordinadora nacional. O sea, estuve tres años en el SN. Y también, bueno, siempre me gusta mencionar que dentro del MJC, durante muchos años estuve también colaborando con las misiones MJC en la región Monterrey.
0: Muchas gracias, Nati.
1: Wow, a ver, apenas, apenas le iba a preguntar, de hecho, de que esto subió directo, pero ya, ya entendí.
0: <risa> Todo tiene sentido ahora.
2: Bueno. Sí, este... Bueno, yo, pues, yo entré hace 13 años al movimiento, no sé qué año es. Este, tenía más de unos 10 años y entré a conquista, ahí al lado de Nati, en la conquista Sabrak. Este, fui pionero y lo fui su capitán de Mustangs. Mustangs siempre salvajes y listos para el ataque. Después estuve, fui capitán de la carreta de Barracudas, la mejor carreta del planeta. Sí, señor, señor, Barracudas es el mejor. ¿eh? Este, después, en tres escuadrón, a la escuadra aztecas dicen, pero fue muy poco tiempo, a mí no me quedaba nada cerca de mi casa, o sea, yo, yo estaba ahí a la hora de casa de Nati, pero yo vivo a media hora de casa de Nati, entonces no me quedaba para nada cerca y, y no o sé, sea, como fui siendo más puberto, pues fue más sencillo faltar y empecé a faltar, y pues aquí no estuve en escuadras mucho tiempo, después volví a la conquista sabrak a los 17 años para ser jefatura fui jefatura de la conquista Sabrak. fui encargada de la unidad de ahí en la conquista Sabrak, de la unidad de niñas es como la mejor experiencia que puedo decir si estás en conquista, en unidad de niñas 10 de 10 eh, después fui coordinador de ahí mismo de la conquista Sabra, fui equipo de coordinación nacional y coordinador de la zona Yoligny y pues actualmente soy equipo de coordinación regional aquí en Monterrey ¿no? y ya fue hace un, un caminito de 13 años con unos cuantos años también muerto en el MJC, creo que fueron en total unos 3 años más o menos pero pues aquí estoy de vuelta
0: no, pues, o sea, a mí lo que se me hace curioso es que sean tantos años y como que platicarlos en un tiempito tan cortito, como que no le hace el honor a <ríe> todas las aventuras que han vivido. Eh, y pues, a ver, otra pregunta, que, o sea, ¿cómo eso que han vivido? O sea, ¿los acompañó ya sea en su vida académica, profesional, este, ¿qué están haciendo?, este, ¿cómo sienten que, o sea, yo por ejemplo yo mido mi vida, no los grados de escuela yo mido de acá cuando estaba en conquista cuando era juvenil así, así mido mis años de dioses también, o cómo esa parte como ya personal se ha ido este, interrelacionando con, con toda esta trayectoria que nos platican
1: ¿cómo nos ha ido acompañando en cada etapa de, de nuestra vida que no está relacionada con el MJC pero al mismo tiempo ahí estuvo, aunque queramos o no, estuvo presente.
3: Sí, bueno, pues yo soy abogada, bueno, soy, soy licenciada en Derecho, <ríe> me dedico al tema de Derechos Humanos, trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y tengo una maestría también en Derechos Humanos, entonces, pues la verdad es que a mí me gusta mucho, o bueno, siempre digo que, que el movimiento pues es literal como parte esencial de la persona que soy hoy en día, yo cuando entré a Cadena, pues, yo tenía 12 años, pero ahorita lo pienso y se se queda, pues está bien chiquita, ¿verdad? Y la verdad es que yo era como muy, pues, muy seria, muy reservada, muy, o sea, no era así como que la niña que tenía muchos amigos ni nada por el estilo, ¿verdad? Y yo, pues, siempre voy a decir que gracias a Cadena, gracias al movimiento, gracias a las oportunidades que se fueron presentando, me convertí en esa persona que le gusta pararse a hablar enfrente de la gente, que le gusta platicar, que le gusta contar historias, que le gusta, este, pues, pues sí, el liderazgo, ¿no? Tener ahí como que esa presencia. Y eso me ayudó para empezar a hacer también de esa manera como en las actividades académicas eh, y eso me ayudó después para irme de intercambio. Por eso estuve como un periodo, después de salir de jefatura, me fui de intercambio al extranjero, estuve un ratito en Francia. Este, entonces, como que yo siento que mucho, en gran parte muchas de las habilidades este, como interpersonales que desarrollé en el movimiento me ayudaron para, en lo académico, poderme desarrollar de otra manera, poder ver que tenía otras oportunidades. Este, y luego también, algo que, que se me hace como muy chistoso, ese, ese inter o ese tiempo que estuve fuera de, del MJC saliendo de jefatura, estuve también muy metida en los grupos eh, parroquiales, al grado que llegué a ser coordinadora de la pastoral juvenil de, de la parroquia en donde estaban los angelizantes, que es María Esperanza Nuestra. Entonces, a mí me daba mucha risa porque los chavos de la comunidad que me conocían, que sabían que yo había estado en cadena, siempre que pedían algo o que se ofrecía algo y que yo sabía cómo hacerlo o que yo tenía como la idea de cómo hacerlo, decían, ay, es que es trampa. Y yo, ¿cómo que es trampa? Y me decían, es trampa porque estuvo en cadena. O sea, entonces ellos lo veían así como que sabe porque estuvo en cadena. Y a mí eso, o sea, entre que me daba risa y me daba mucho gusto, porque entonces sin que nosotros nos demos cuenta, la gente se da cuenta de que hay algo diferente en nosotros. O sea, yo eso fue lo que empecé a advertir, porque para muchas cosas luego me decían, oye, pues... Dile a, ...dile a tus amigos de Escuadrón... ...o dile a tus amigas de Cadena... ...o dile a los de Conquista... ...y así fue como también metí a Tacho a los grupos parroquiales... ...que ahorita a lo mejor nos va a platicar un poquito de... ...dónde está parado ahorita... <risa> ...este... ...porque sí, o sea, la verdad es que te das cuenta que... ...que aparte de ...la vida como católico tiene muchas otras actividades... Que ...también podemos hacer... ...y eso me fue a mí involucrando también mucho... ...como en la parte de la comunidad... ...de la, de la parroquia en la que... ...pues que está aquí cerquita de mi casa... Y me abrió, o sea, la verdad es que me abrió como la puerta a muchas, a muchas cosas. Y volviendo al lado profesional, en el tema de los derechos humanos, pues eh, yo siento que a cierto punto empata mucho eh, el tema de que nosotros en la cuestión de derechos humanos tenemos que buscar ser muy empáticos, tenemos que buscar eh, aprender que todas las personas somos diferentes, ¿no? Y eso es lo que me permitió conocer el MJC. A lo mejor no lo diría yo estando tanto en cadena, a lo mejor un poquito más ya en la zona, porque ver gente que trabaja como en lo mismo, pero en diferentes líneas, te abre un poquito el panorama. Pero definitivamente lo que a mí me abrió así como la cabeza de una manera eh, muy padre fue el hecho de llegar al equipo de coordinación nacional. O sea, el conocer a diferentes regiones, el conocer a gente de diferentes ciudades que trabajan por un mismo objetivo, pero muy a su estilo, pero que no pierden la esencia y es como, o sea, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y también me ayudó a aprender a ser muy empático porque a pesar de que trabajamos en lo mismo y todo, tenemos realidades diferentes y me ayudó mucho a conocer como las realidades eh, que se viven en, pues, en las diferentes ciudades del país, ¿no? O sea, pensamos que pues, todos somos mexicanos, pues sí, pero como que las realidades que vivimos a veces de aquí a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Chihuahua, de Chihuahua a Querétaro, de Querétaro a León, este, pues sí son muy diferentes, entonces no hay manera de conocerlas más que experimentándolas, más que conociendo a esa gente y creo que es algo que también me ayudó mucho a, a desarrollar esa manera de querer ser cercana a las personas que es algo que de verdad pues, se ocupa mucho en la rama en la que me desarrollo profesionalmente porque pues literal o sea, es escuchar a las personas, ver cuál es su problema, cómo se les puede ayudar si se puede ayudar, si no se puede ayudar, si no se puede ayudar, pues dar el acompañamiento y entre otras cosas. Entonces, pues sí, yo siempre digo que el MJC a mí me, me marcó literalmente de, o sea, la persona que soy hoy en día, pues es gracias a lo que fui aprendiendo y fui a hacer en el MJC. También yo siempre les decía, sobre todo me acuerdo mucho cuando me despedí de Zona, que lo que yo les decía a los, al, al campo era que para mí lo más importante que he aprendido en los grupos fue que realmente no existen límites, o sea, no hay nada que no puedas hacer, o sea, los límites al final de cuentas nosotros no los inventamos, porque si te pones a pensar siendo jefatura o incluso siendo jefa, este, cualquier cosa uno la quería hacer por sí mismo, ¿no? O sea, y yo les decía, yo terminé, o sea, por ser jefa, por ser jefatura terminé siendo costurera, entrenadora de fútbol, este, organizadora de, ¿cómo se llaman? Las, los bailables para el, la velada, este... De organizador de eventos, es, o sea, tienes tu lista de proveedores, ¿no? Alguien quiere, ocupas un carrito de hot dogs, aquí lo tengo, alguien ocupa una bolsa de, de hielos pues yo sé dónde comprar hielo más barato, dónde comprar refrescos al mayoreo, este, aprendes a hacer un chorro de cosas que a lo mejor en cualquier otro contexto no lo hubieras aprendido, ¿no? Entonces, pues yo la verdad estoy muy agradecida en el sentido de haber llegado al MJC y de la formación que, que recibí dentro del movimiento.
1: Algo que se nos olvida poner en, en el CB al final. <risa>
2: Se hace de sí, todo. El entrenador de fútbol, yo no le tomaría tanto la palabra a Nati, ¿verdad? Pero pero dice que entrenaba fútbol. ¿no? Lo
3: intentamos, pues es que una vez que nos quedamos sin entrenador, y pues ni modo de decirle a las niñas que ya no íbamos a entrenar, ¿verdad? Y pues ahí improvisaba yo unos,
2: unos ejercicios.
3: ejercicios
2: padres. Fuiste, no diríamos como el nivel de entrenamiento de fútbol que exactamente, tenías, pero,
3: exactamente, pero entrenaste, dices, entrenaste
2: la a la gente favora, en fútbol.
3: Así es. Llevaba un balón y hacíamos Ajá. ejercicios
2: a veces lo llevabas. Sí. Este, en que este, yo, pues, yo no soy abogado, yo soy ingeniero en desarrollo de software. Mi trabajo es como mucho más aburrido, a veces lo llamo yo, que no es nada aburrido, me gusta mucho, ¿no? Pero pues yo estoy sentadito en mi escritorio con la calefacción, este, en mi cuarto encerrado, ¿no? Todo el día. Este, pero a mí me gusta mucho también empalmarlo con el MJC. De alguna manera me gusta empalmar mis ciclos con los ciclos de mi vida. Acabé la carrera justo cuando acabé mi tiempo de coordinación y conquista acabé la maestría justo cuando acabé mi tiempo de coordinación zonal y como que me ha gustado me, no sé, me gusta mucho como hacer cambios o sea, radicales, ¿no? De a, primero la escuela, no, me gusta acá fletarme machino, entonces me ha gustado mucho como el cómo he ido creciendo también, ¿no? y cómo me ha ido el movimiento y cómo puedo ver para atrás, no sé, la etapa anterior y como en el que estaba, no sé, terminando la carrera y terminando mi tiempo de coordinación y conquista y era mi tiempo de zona y cuando terminaba la maestría y como que el crecimiento que tienes de un momento a otro, ¿no? Y yo creo que, como Nati yo también, yo era un niño gordito y calladito que le da pena hablar, la neta. No sé, la gente que me conoce ese entonces, y era, era muy diferente. O sea, y era un niño muy como, no sé, yo solito, yo no inmundo, yo hablando solo, yo todo, ¿no? Este Pero, de alguna manera, el movimiento me sacó de ahí y ahora ya soy la persona que no se calla, el que no deja de hablar, el que no todo, ¿no? Entonces, Definitivamente el movimiento me, me cambió, ¿no? Y creo que me ha enseñado muchas cosas, como ustedes, o sea, como decían a ¿no? Hay cosas que, que digo, no manches, yo en mi vida hubiera aprendido, aprendido a hacer eso, ¿no? O sea, yo nunca en mi vida me hubiera, me hubiera expuesto a tal cosa si no fuera por el movimiento, ¿no? El movimiento definitivamente te expone a un chorro de cosas, ¿no? Y hay cosas que. Que siguen sin darse, o sea, sin, sin ser mi, mi prioridad, ¿no? Por ejemplo, aquí no puedo escribir un texto, o sea, yo no puedo escribir un, un mensaje de WhatsApp con acentos y con comas, pero he hecho la lucha porque, pues, de vez en cuando el movimiento te obliga, ¿no? En un curso o en un aviso y tú dices, caray. Pero hay otras cosas que he ido a aprender a hacer muy bien, ¿no? Y que me ha ayudado a, a pulir muchas cualidades mías y que yo creo que son las que actualmente me hacen como destacar en mi trabajo, destacar con, en la escuela, destacar, en diferentes cosas siempre han sido las cosas que el movimiento me ha obligado a pulir. No sé, la habilidad para comunicarme, la habilidad para trabajar en equipo, la habilidad de mover a alguien, la habilidad de delegar. Todo esto que el movimiento te va enseñando, yo creo que sin duda alguna te sirve en tu vida, ¿no? Y sin duda alguna te ayuda a destacar. Yo creo que el movimiento realmente es bien sencillo. Siempre me da mucha risa porque es, es bien fácil ver cuando la gente como la fe que le tenemos nosotros a la gente del movimiento, ¿no? El típico que va a hacer un trabajo, pide pedir trabajo, y el reclutador estuvo en el movimiento, y apenas ve que estuviste en el movimiento, casi casi te da el trabajo. Porque él ya sabe que tienes una cierta cantidad de cualidades que no va encontrando a otro lugar, ¿no? Que es un liderazgo, un tal, no sé. Pero de alguna manera el movimiento te, te da como un, un paquete de cualidades. Pero, sí, o sea, yo creo que el movimiento sin duda alguna te, te termina cambiando, ¿no? Y te termina pidiendo esas cualidades que, sin el movimiento en la escuela para aprender a hablar, pues das una, una plática o das un tema, ¿no? Cada tres meses en una clase y ahí vas y lo haces a medias. Y luego de repente se para un chavo MJC, el que ya da ciclos, y ahí se avienta y le improvisa, se le acaba el PowerPoint y ahí le saca un jueguito, le saca una dinámica, porque todos los días te expones a esas cosas, ¿no? Todos los sábados estás expuesto a lo mismo. Entonces yo creo que Planeta del Movimiento tiene impacto, ¿no? En tu vida, como tú le das oportunidad. Este, bueno, o sea,
1: es que tomando en cuenta todo lo que ya dijeron, ahora imagínate si te hubieran dicho todo esto antes de entrar. O, o sea, porque
0: yo, yo también creo, o sea, como se estaban contando, me identifico mucho, o sea, a lo mejor yo entré a una conquista fuera del movimiento, este, pero pues al final me sucedió lo mismo, o sea, que yo era bien callada, de así, 10 en conducta, de en todo, pero no le hablaba a casi nadie, o sea, muy, muy seria. Y, y luego yo sí me, me pongo a ver qué hubiera pasado, si, si no hubiera dicho que sí ese día o que aunque no me haya gustado tanto ese sábado, pues como que te queda una espinita y quieres seguir yendo. Y, y pues no sé, como que si alguien me hubiera dicho, este va a ser tu camino, pues no te la crees. Dices yo así, hablándole a tanta gente en nombre, zapos. Y, y también siento que, que depende del carácter de uno, ¿no? O sea, de, de cómo esas herramientas que están disponibles, pues no, no a todas este, les llega de la misma forma. Sí.
1: creo que algunas veces o oh, bueno, en algunos casos ni siquiera habríamos elegido el continuar o sea, por el simple hecho de que te lo plantearan de esa manera, o sea, imagínate no sé, creo que la mayoría aquí ya tiene más de 10 años que, que comenzó ya hace un tiempo que terminó tal vez etc, pero o sea, si en algún momento <ríe> te hubieran dicho tal cual de que ok, mira vas a entrar a, tú vas entrar a chat, tú vas a entrar a conquista, sabrás, tú vas a entrar, no sé, a escuadrón, etc. Que te hubieran dicho, este, oye, cuando vayas terminando. Tú vas a tener esta habilidad, esta habilidad y esta otra y esta otra, de que no sé, organizador de eventos, vas a poder manejar un grupo de más de 100 personas, vas a tener el conocimiento que una persona que estudia recursos humanos necesita, si acaso, este, no sé, unos 3, 4 años para adquirir esa experiencia, y tú lo vas a llevar ya por añadidura, por el simple hecho de que entraste al movimiento o cualquier otra habilidad. ¿Se imaginan si hubiera sucedido en ese momento? ¿Cómo, cómo lo hubieran tomado? La verdad, yo, yo sí lo he pensado mucho.
0: ¿O qué se dirían ustedes mismos a esa edad? Yo creo que
3: no. O sea, si alguien me hubiera dicho eso, pues yo no, no lo hubiera creído para empezar. Y bueno, voy a hacer como un pequeño paréntesis. Y la verdad es que o sea, a cada persona le funciona diferente, ¿verdad?, el movimiento. O sea, yo tampoco quiero decir así como que es que es garantía que todos los que entran al MJC van a ser unos superlíderes y van a desarrollar todas esas cualidades, ¿no? La verdad es que y a lo mejor va a sonar como raro que lo diga yo, pero es que el movimiento no es para todos. O sea, hay gente que la manera en la que trabaja el movimiento le funciona, aquí estamos, <ríe> y hay gente a la que no, y está bien. O sea, no todos van a desarrollar las mismas habilidades por esta formación que se da, ¿no? Pero la realidad, como decía Tacho, es que la oportunidad está ahí. O sea, ya depende de cada uno este, cómo lo adapta a su forma de ser, qué oportunidades iba tomando, qué oportunidades no. A lo mejor hay gente que entró al movimiento y estuvo como campo, dígase cuadrillero dígase eslabonera, dígase eh, gente que estuvo en, en Juvenil, en Conquista, etcétera, ¿verdad? A lo mejor nada más fueron un campo y pues a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Pues yo sí aprendía, no sé, ser más disciplinado, pero pues yo no aprendí nunca a pararme frente de la gente a hablar. O a lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo aprendí que, que sí podía, como, hacer actividades físicas que yo pensaba que no, pero no me, no me metí tanto en ese otro tema, no sé. O a lo mejor hay, hay cosas que se desarrollan más siendo jefatura, o hay otras un poquito más que se desarrollan más siendo zona, y otras siendo región, y otras siendo nacional, ¿no? O sea, como que también hay como esa diferente. O sea, uno. O sea, cada persona lo, lo experimenta de manera diferente y dos, hay como diferentes etapas en las que experimentas diferentes cosas también.
2: también. También, yo creo que algo es que incluso cada quien dentro de las mismas etapas desarrollas cosas diferentes, ¿no? Porque es muy normal que en el equipo de jefatura, en tu escuadra, ya sepas quién es el, quién es el boticario, quién es el que se sabe todo morse. Por ejemplo, yo los puedo decir, siempre lo digo, no con mucho orgullo, con poquito tal vez sí, yo no me sé morse. O sea, estoy aquí que ser regional, todo el mundo espera y da por hecho que iba a hacer morse. Yo nunca en mi vida me he servido morse y, lamentablemente, se los digo, nunca, no creo que me lo voy a aprender nunca en mi vida. Pero yo, yo, yo me expuso a otras cosas, ¿no? Y yo, yo trabajé otras cosas en mi tiempo en movimiento. Tampoco te vas a salir vas acá siendo el, el rey de todo el movimiento, ¿no? Y que todo de memoria. Incluso el movimiento, dentro de lo angosto que es, que para mucha gente no sirve, o como no es su estilo de trabajo su estilo de crecimiento, Dentro de ese público, incluso hay como ramas, ¿no? Por así decirlo, como si fueran diferentes áreas del movimiento. Tú sabes quién es el, el chido para dar los ciclos, sabes quién es el chido para, para revisar la técnica y que se pone acá bien machín realizando la técnica y te revisa todo a detalle. Tú sabes quién es el chido para los apostolados, tú sabes quién es el chido para tal cosa, ¿no? Entonces, también creo que es algo importante, ¿no? O sea, que tampoco tienes que generarte expectativas de, ¿sabes qué? O sea, yo, yo, es que yo vi que él se hizo así, yo me voy a hacer así, ¿no? Incluso hay gente que. En cierta etapa, ¿sabes que Es que a mí no se me da para hablar en frente de alguien, no, no me gusta, me pongo, prefiero, yo soy el que escribe, yo preparo todo escrito y alguien nada más lo dice por mí, ¿no? Por ejemplo, sí. yo insisto, yo no puedo preparar un tema, yo simplemente puedo pararme ahí a decirlo, ocupo que alguien me ayude a escribirlo, estoy igual. Pero creo que si me hubieran dicho todo eso cuando yo estaba pequeño, incluso creo que hasta me hubiera sacado un poco la vuelta, porque especialmente cuando estás en esa edad medio pubertona o medio chifladillo, como que te dicen, le tienes vas a estar aquí 10 años. Y yo sí me he dicho, ¿sabes qué? No, gracias el que sigue, ¿no? A ver qué otra cosa me encuentro de fin de semana un ratito. Mi plan, obviamente, creo que el similar de todos era el estar, a ver, a ver cuánto tiempo me entretiene, ¿no? Me entretiene un ratito, me canso, dejo de ir. Pero de alguna manera, el exponerte tú, el darle la oportunidad a que el movimiento te trabaje, lo que es lo que nos, lo que genera este impacto, ¿no? Tanto en ustedes, o como en mí, o como en la gente, ¿no? dependiendo de qué tanto tiempo te expongas y permitas que el movimiento te trabaje, creo que es como el impacto que va a tener en tu vida, ¿no? Sí,
0: Porque por al ejemplo, final... Ajá,
3: dale, dale. preguntabas esta parte de que le hubieras dicho, ¿no? A tu, no sé, a la Nati de 12 años que iba a entrar a cadena. Pues yo nada más le hubiera dicho, la neta, pues disfrútalo. Si te gusta, disfrútalo, ¿no? Y aprovechalo. Porque de hecho yo empecé a ir, este... Yo no quería ir como todos al principio. Bueno, yo siempre digo que todos, pero luego hay gente que me dice, yo sí quería ir. Bueno, pues como la mayoría.
1: <risa> es pues, mentira, ah, total mentira, nadie ah, quería que, que no se tarde, hagan.
3: la mañana, o sea, es el día que me despierto tarde, ¿verdad? Entonces, como que, pues, la pensabas mucho, y a mí me insistían mucho, este, pues, mis amigas, no, de qué, ándale, un sábado, ve un sábado, ve un sábado, y yo así como de, Siempre, aparte porque cuando yo entré a Cadena, ¿verdad? Todavía se usaba que nos llamaban al teléfono aquí en la casa. Entonces, pues mi mamá contestaba y de que, ya, mijita, mi ándale, ve un sábado para que ya dejen de marcar. O sea, ya, por favor, ¿no? Entonces, como que bueno, ya. Entonces, según yo nada más iba a ir un sábado, ¿no? Y luego ya fui y al principio pues era como esa niña no tan constante y luego ya empecé a ser más constante. Yo entré en febrero del 2006 empezó a ser más constante y ya cuando viene el campamento de verano Así como que no, pues que el campamento, que no sé qué En ese entonces las cadenas todavía íbamos a acampar a Galeana Porque todavía no había tanto, tantos grupos Entonces sí nos alcanzábamos a acomodar escuadrón, escuadrones y cadenas En, en los valles allá en Galeana Y mi mamá me dijo que no, que no iba a ir a Galeana a acampar O sea, que estaba loca Me dijo, si, si aguantas más de un año en cadena Te dejo que vayas a acampar con ellas Y pues así de repente pasó un año y yo, así como de mamá, ya cumplí un año. O sea, yo, así como que, mamá, por a campamento. Me dijo, no, te dije que se cumplías un año. Y yo, pues ya tengo más de un año en cadena. Y ya, hasta mi mamá se quedó así como que, ay, pues, pues sí, cierto. O sea, como que ella sola se echó la soga al cuello, literal. O sea, por andarme diciendo que tenía que durar un año, pero en campamento. Entonces, pues ya, al, después de tener ya un año en cadena, este, fui a mi primer campamento de verano. Y sí, la peor experiencia de mi vida no es cierto. <risa> pero fue un campamento muy trágico. Este, porque fuimos a Galeana, ahorita no me acuerdo el nombre del valle, pero es un valle que está pues metido, ¿no? No está así como muy en la carretera, y unos días antes de que nosotros fuéramos para allá había llovido, y no sé por qué, no sé quién se le ocurrió, pero el redilas iba adelante de los autobuses, entonces llegamos a, a Galeana, empezamos, salimos de carretera, empezamos a entrar hacia la terracería, y pues todo estaba enlodado porque días antes había llovido, Empieza a avanzar ahí, empezamos pues a avanzar ahí lentamente, hasta que de repente nos paramos por completo y se baja la jefatura para ver qué estaba pasando y pues el redilas se había atorado en el lodo, porque por el peso que traía el redilas, se atascó, ¿verdad? Entonces, pues nos, baja, nos dice la jefatura que el redilas está atascado y que lo que vamos a hacer es hacer una fila para hacer mano cadena e ir pasando el material del redilas, ¿verdad?, para irlo acercando al valle. Pero... Nadie nos dijo que todavía faltaban como cinco kilómetros para llegar al valle. Entonces empezamos a hacer la mano cadena, verdad, para pasar las cosas. Y las jefas nos empezaban a decir: no se preocupen niñas, es una dinámica, es una dinámica de trabajo en equipo. Venga, venga, vamos a, vamos a seguir la corriente a la jefatura, vamos a hacer la dinámica y ahorita ya nos regresamos al camión. Entonces empezamos así a bajar de que bordones y maletas y tal, ¿no? Y estábamos ahí en la mano, en la mano cadena y todas las niñas así como con cara de flojera y las jefas: es una dinámica, venga, venga, venga. Y en eso que empieza a llover, y nosotros así, de que, ¿qué? Y las jefas, sí, es una dinámica, es una dinámica. Y en eso que empieza a tronar, pero, o sea, se sentía que vibraba el piso de lo fuerte que estaba tronando el cielo. Y las jefas, todavía, es una dinámica, es una dinámica. Y nada, que, en, o sea, tronó así horrible el cielo y empezó a granizar, pero súper fuerte. O sea, hacía si un granizo súper fuerte. Todos empezaron a gritar, todos empezaron a correr por todos lados. O sea, no, 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 un caos. Y todos así como que, no, una dinámica, no, una dinámica. Entonces ya la, eh, este, las jefas y la jefatura sacaron los toldos, abrimos toldos y estábamos así las niñas sosteniendo los toldos de las orillas. Mientras sosteníamos ahí los toldos, eh, la jefatura se puso a armar tiendas de campaña. Yo creo que armaron como unas cinco tiendas de campaña, las más grandes que encontraron. Y nos amontonamos en esas cinco tiendas de campaña y estuvimos ahí como tres horas esperando que dejara de granizar, porque no dejaba de granizar. Había niñas llorando en todas las tiendas de campaña. No, no, no. Bien padre. Este, nunca llegamos al valle, porque pues evidentemente, pues la, o sea, el camino todavía se hizo más feo de lo que ya estaba, al día siguiente uno de los ejidatarios, uno de los rancheritos que nos había ahí facilitado, ¿verdad?, el acceso, desocupó un espacio que usaban como corral para vacas, sacaban a las vacas, y ahí nos quedamos a acampar, bien padre porque estaba todo lleno de popó, entonces el primer día entre la técnica parte de la técnica fue quitar con palas la popó de las vacas para poder jugar al día siguiente <risa> y a pesar de todo eso regresé a cadena, ¿por qué? no sé
0: pero así pasa
1: pequeños detalles que nos hacen volver
0: sí y, y al final también siento que cada persona es un mundo, ¿no? o sea, dependiendo de lo que estés pasando este, ya sea en tu vida personal o en tu familia o sea, a, a veces es cuestión de la situación. A lo mejor y, y si no hubieras estado pasando eso en tu familia, no hubieras ocupado una distracción o, o no sé, en la escuela. O sea, yo siento que no nada más es la personalidad y que, y que tengas material MJC dentro de ti o no, sino también este, cómo, cómo es tu situación familiar. Porque tanto hay historias de que no, pues, te apoya toda tu familia o así. Y a veces... Pues justamente porque te falta eso, encuentras una familia en el, en el MJC. Ustedes cómo, cómo han vivido pues esa parte, ¿no? O sea, tanto el apoyo dentro de sus amistades, porque pues es muy común, ¿no? Que te digan, ay, ¿por qué sigues gastando tu tiempo en esas cosas? Y, y a lo mejor no lo va a entender, pero pues justamente cómo se va desarrollando esa parte hace que te quedes uno.
1: E incluso este, las mismas amistades o gente dentro de tu, de tu círculo cercano que sí te apoyan, pero llegan a ese punto también en el que ven tu vida y dicen, oye, pues ya le dedicaste suficiente tiempo y de hecho ya se ve que hubo una parte de ti ahí dentro, pero es momento de que te dediques a tu vida. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se pasó eso también?
2: Mira, yo creo que en mi caso... Eh, y lo interesante es que, por ejemplo, yo se podría decir que yo regresé al movimiento a los 17, ¿no? Porque mi infancia, pues se quisiera muy atrás, ¿no? Entonces, me gusta pensar que yo entré al movimiento a los 17 ya como jefatura. Y ha sido como, no sé, o sea, ha sido muy divertido. Imagínense que así estaba de amigos fuera del movimiento y así de amigos dentro del movimiento cuando regresé. Y como iba ido pasando el tiempo, como que se ha ido bajando mi cantidad de amigos fuera del movimiento y hasta el punto que actualmente. Todos mis amigos, prácticamente con las personas que hablo, o sea, día a día, pertenecen al movimiento o han pertenecido al movimiento. Y yo creo que esto es por varias cosas, ¿no? Número uno, por esto que dicen ustedes, ¿no? De que a veces, como que al principio dicen, ah, está chido, y a veces incluso llegabas a convencerlos de que fueran una junta, de que fueran invitados, uno que otro se rifó un campamento de invitados y cosas así, pero como que de repente a como vas metiéndote más y no solamente hablo del movimiento no sino puede ser como a tu vida espiritual a muchas cosas en tu vida como que se vuelve te vuelves casi casi incompatible con ellos escucha raro pero no sé se juntan el sábado y tú ah, no vas el sábado y ya te, te empiezan a ver feo no y luego están un, un domingo y se niegan. Vamos a juntarnos. Y tú, ah, estoy en retiro. Y todas de que, ah, ¿de qué trata nunca? Hasta que haya un punto donde ya no me invitaron. Es que feo, pero así pasó. O sea, yo nunca iba porque o tenía retiro, o estaba planeando algo, o estaba en junta, o estaba eh, en tal cosa que de repente era de, ah, híjole, Tacho nunca viene ya ni para qué le invitamos. Pero después encontré esta otra cara de la moneda, ¿no? Que son todos los que comparto esta, esta locura. Y la verdad está bien divertido. Pero casi, casi te ponen. O sea, te, te exigen más. O sea, a mí me gusta mucho creer que mis amigos me exigen más y me piden que me dé más y más y más y más. Y hasta el punto que llegas a hacer como cosas que dices, que estoy haciendo aquí? Y luego te das cuenta que simplemente porque otro amigo te dijo que lo hicieran y terminas, ¿no? Ya nada más es tu grupo. De repente ya son Horas Santas, ya son otros grupos, ya son otros retiros, ya son misiones. Un podcast. Ya es un podcast. Y de alguna manera terminas cada vez metiéndote a más cosas. Y por ejemplo, así como dice Nati, ¿no? Y yo ahorita estoy en un grupo de jóvenes de la parroquia donde Nati vive, que insisto, yo no vivo ahí cerca, vivo a media hora, y yo soy yo coordino el grupo de jóvenes de la parroquia de Nati, porque Nati un día me invitó y me dijo, "Está chido porque es un grupo parte del MJC, vas más relajado", y ahora soy el coordinador general, ¿no? Misiones. Nati un día me dijo, "Eh, vete a misiones está chido, aparte de ir a conquista, está padre." Ahora soy coordinador de misiones. Entonces, de alguna manera como que estos mismos amigos que te van como compartiendo de sus gustos en general, como que también te van empujando un chorro, ¿no? Y sí, es muy normal que a veces encuentres gente, ¿no? Hace poquito recibí un mensaje que recibo esporádicamente de un grupo de amigos que compartí el movimiento porque ellos estuvieron en el movimiento, fue un equipo de jefatura conmigo, que ya no son y ellos hasta ahí llegaron y ellos siempre me dicen de que, oye, Tacho, ya salte el movimiento, es parte de crecer es parte de madurar, hay que salirte ya pero de alguna manera me gusta creer que o sea que no, que no es un límite en tu maduración, ¿no? Es una crítica muy común, ¿no? Sabes qué, o sea, esto no te permite crecer, o sea, no, 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 o sea, dedícate a tu trabajo, dedícate a, a tu novia, dedícate a tu familia, dedícate a otras cosas, ¿no? De que cómo le vas, cómo vas a dedicarte a un trabajo si estás en MJC. Pero me, me gusta creer que, que sí existe ese balance perfecto, ¿no? Y me gusta como vivirlo lo más que puedo. Y creo que Realmente la mayoría de las quejas de, hacia el movimiento o de por qué, por qué duramos tanto el movimiento y que la gente lo critica y no le gusta, creo que es simplemente por malos ejemplos, ¿no? O por, una, por un caso que conocieron de alguien y no lo vieron completo o simplemente como a medias. Pero realmente sí existe manera de vivir el movimiento de una manera sana, ¿no? También hay que aprender a vivirlo de una manera sana porque a veces sí te, te arraigas y luego ven cómo peleas en la coordinación y peleas y terminas odiando al mundo y odias a todos y como que a veces pasa también que no es... Positivo en nuestra vida, pero es parte de vivir en una comunidad, ¿no? Pero creo que es muy normal que, o sea, creo que los amigos que te apoyan está bien chulo porque te exigen más. Y por otro lado, los amigos que no te apoyan, creo que simplemente lo que podemos hacer es como invitarlos a que conozcan, como en su totalidad, y como dar el ejemplo de cómo se puede vivir el movimiento de manera sana, como profesionista, como hijo, como pareja, como miembro del movimiento. Y pues hay gente que nunca lo va a compartir, hay gente que nunca lo va a comprender y hay gente que nunca lo va a querer. Aceptarlo de la manera que tú lo aceptas, ¿no? Pero creo que siempre se puede vivir de una buena manera y no hay... O sea, esas quejas como que se pueden hacer a un lado casi, casi, ¿no?
3: Sí, yo creo que, o sea, en relación con todo esto que dijo Tacho, tengo como muchos comentarios así. Yo, en, en mi caso, mis papás siempre han sido los papás que hacen bromas sobre de, ay, ya salte, ay, otra, otra despedida, ¿cuántas más despedidas te faltan o para qué lloran si al rato vuelve? Mi, mi papá siempre decía eso, ¿no? O sea, como él iba a las clausuras y era como, ¿para qué lloran? pues al rato va a regresar, o sea, ¿cuál es el chiste, no? Este, pero a pesar de todas esas bromas y así, por ejemplo, si, si, nunca se me va a olvidar, o sea, cuando me salí de jefa, que mi sopa siempre era como que, ay, es que hay muchas cosas en la cochera, hay muchas cosas en la lavandería, y que mugrero, y que hay gente todo el día aquí en la casa, porque pues todas mis niñas se la pasaban aquí en mi casa, ¿verdad? Aquí pintábamos bordones, aquí hacíamos empaque, aquí hacíamos todo, porque pues estoy cerquita de la parroquia, este, y luego la que más extrañaba a las niñas era mi mamá, ¿y cómo está no sé quién? ¿y cómo está fulanita? y ¡ay! ¿te acuerdas cuando les hice de cenar no sé qué cosa? ¡ay! ¿te acuerdas cuando trajeron los... o sea, entonces, y mi mamá seguía con... o sea, cuando me salí jefe, mi mamá seguía comprándome todo de Woodstock, todo morado, amarillo y negro, o sea así, ¿no? Igual... ¿Y por qué
1: no los has invitado?
3: <risa> así es, ¿verdad? O sea igual, cuando salí de jefatura este, las mamás de la cadena me seguían llamando de que ¡ay, Nati! ¿sabes si la niña no sé qué? Y yo, pues no sé señora ya, ya no estoy ahí, ¿verdad? entonces siempre tuve mucho apoyo de mis papás porque también, pues como que siempre tuve una buena respuesta de las actividades que hacían en el movimiento, o sea, pues esa confianza de, de los padres de familia, ¿no? de que dejan que se caen aquí las niñas de que tuvieran tuviera la confianza de, de hablarme de platicarme las cosas entonces como que eso también a mis papás a cierto punto pues pues les causaba como ese orgullo de, ay, es que mi hija y luego, o sea, a lo mejor a mí me molestaban de que ay, ya salte, ya salte, mi papá a veces me decía si no vas hoy a Cadena eh, te compro una pizza o sea, para que me quede en la casa, ¿verdad? Este, porque sé que me la pasaba en la calle y que luego ya no, nos, ya no los veía. Este, pero al final, pero ya después ya me tocaba escucharlos, ¿no? Con, con mis tíos o con sus amigos, de que no, es que Nati dirigió un grupo con, con 60 niñas o es que Nati se llevó a un campamento a no sé cuántas y Nati organizó no sé qué cosa. O sea, pues también les da como que ese orgullo, ¿no? Entonces, la verdad, siempre tuve su apoyo, nunca me dijo nada. Yo creo que lo más pesado para ellos ya fue cuando yo era nacional, el estarme llevando al aeropuerto, sobre todo a veces en horarios muy, pues muy, muy complicados porque pues para los visiteos nosotros las actividades las hacemos sábado y domingo, ¿no? entonces la, mayoría, la mayor parte del tiempo yo salía de la oficina a las 7, no 8 sé, de la noche, llegaba al aeropuerto a las 9 de la noche, tomaba un avión a las 10 de la noche para llegar a medianoche a, a donde tuviéramos el visiteo y luego a veces, a veces sí me regresaba el domingo en la noche y a veces me regresaba el lunes en la madrugada o sea, tomaba un avión a las cuatro y media de la mañana, llegaba a las cinco y media de la mañana aquí, venía a mi casa, me bañaba y me iba al trabajo. O sea, a veces esos eran como los fines de semana, ¿no? Entonces, también yo creo que eso fue como lo, yo creo que eso fue lo más pesado para ellos, pero también, o sea, también lo disfrutaron hasta cierto punto. Luego la idea que, ¿y qué nos trajiste de Chihuahua? ¿y qué nos trajiste de León? Y quería así, ¿verdad? Ya también después cuando venían gente de otras regiones, pues ya también ellos se hacían amigos de gente de otras regiones, y, ay, a ver, ¿cuándo vamos a Querétaro? Y, ay, a ver, ¿cuándo vamos aquí? Y también, ¿verdad? O sea, sí, sí lo disfrutaba, entonces siempre tuve, la verdad, todo su apoyo. Con mis amigos, yo sí tengo muchos amigos que están, estuvieron, o sea, en el movimiento, pero también muchos amigos que estaban fuera del movimiento, a muchos los conocí en la parroquia, o sea, por las actividades que hacemos en la parroquia, nunca los convencí a entrar al movimiento, de hecho... Una historia, tal vez, graciosa que al final voy a terminar de contarla, es que el grupo justamente que coordina el día de hoy Tacho, que se llama Jumen, saludos Jumen, si alguien de Jumen nos escucha, este yo en algún momento intenté que Jumen se convirtiera en una juvenil. Eh, no funcionó. Después les cuento la, la conclusión de eso porque es una, es una reflexión muy bonita, la verdad, el eh, por qué no, no pasó así. Este... Pero entonces, pues ahí yo conocía a muchos de los chicos, ¿no? Y entonces yo intenté que ellos se convirtieran a juvenil, no quisieron, se quedaron como grupo parroquial y está excelente, la verdad, pues ahí siguen, ¿verdad? Y me da mucho gusto que ahí sigan. Este, pero me quedo, o sea, yo sí tengo muchos amigos que nunca estuvieron nunca en el movimiento o que estuvieron en el movimiento muy poquito tiempo y sí me molestaban, o sea, no me molestaban, pero o se llegó un punto en el que como yo era como que, ay, la coordinadora y todo eso, ¿no? Era, o sea, siempre hacían chistes de que, ay, Nati, cuidado con Nati porque si le dices algo va a traer a, a sus niños y nos van a atacar o va a sacar a su ejército de, de niñas y así, ¿no? Entonces estaba chido. Y la verdad es que mis amigos sí me, sí me apoyaban mucho. Este, a veces no entendían como bien que por qué hacía las cosas. Yo me como que ya me desahogaba con ellos de muchas situaciones, ¿verdad? A veces es más fácil como de ellos que están afuera que te hagan ver de que, oye, pues, no es tan grave o no hay tanto problema, ¿sabes? Y como que te ayudan un poquito también a enfriar la cabeza para reflexionar algunas cosas. Y la verdad es que, o sea, todos mis amigos siempre me decían es que estás loca, o sea, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, su pregunta real era, ¿Cómo, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo puedes estar de que, no sé, viernes en la noche aquí con nosotros y estar el sábado a las siete y media de la mañana despertándote para ir con, con tus niñas? En ¿no?
1: todas partes. Y cumplir sí, sí, sí. en todas ajá, partes.
3: Ajá. Y yo digo, pues es que no es que, que es que esa es, esa es la cuestión, o sea, no estoy ahí por cumplir, estoy ahí porque me gusta, estoy ahí porque lo disfruto, estoy ahí porque me da algo que yo estoy buscando. A lo mejor, si me preguntas qué estabas buscando, pues no sé, ¿verdad? No sé decírtelo con palabras, pero yo sabía que estaba encontrando algo muy valioso. Y yo nunca me detuve en mi desarrollo académico ni profesional por el movimiento porque también me llegó a tocar mucha gente que me decía que, oye, ¿cómo le hiciste para irte de intercambio si estabas en el MJC? Y yo, pues, o sea, pues sí, los sábados iba a cadena, pero entre semana estudiaba francés. <risa> o sea, no es como que no puedo hacer una cosa por hacer la otra, ¿verdad? Este, y también hasta ese cierto punto me sirvió, o sea, ese, pues ese tiempo que estuve fuera del, del movimiento para crecer en ese aspecto. Y que la verdad, a lo mejor en ese momento lo ves como que, ay, es que es mucho tiempo, no sé qué. Pero... Ahorita, si lo reflexionas, así como decías que hablamos muy rápido de, bueno, yo como 15, 16 años, este un año no es nada, seis meses no son nada, o sea, yo me fui a intercambio seis meses, ¿no? Entonces, seis meses, ¿qué son seis meses? Un semestre de actividades no es nada, o sea, y a mí algo que me, me acuerdo mucho, antes de irme, me decía, mi maestra me decía que, que me iba a dar cuenta que era muy raro irse, pues, de intercambio, porque uno se va y vive muchas cosas en muy poquito tiempo porque todo es nuevo, ¿no? Entonces sientes como que todo cambió. Y regresas y aquí todo sigue igual. O sea, no es por mala onda, ¿verdad? Pero o sea llegas y te pues, encuentras a tu familia igual, a tus amigos igual. Y es como, o sea, a, es más lo que ganas invirtiendo esos seis meses que lo que te puedes perder, ¿no? Y no es como que el movimiento sea un lugar que te decís, ay, te fuiste seis meses, ya no puedes volver nunca más y aquí ya no existes, ¿no? Si Tacho se desapareció no sé cuántos años, pues, que no se pueda ir uno unos cuantos meses, porque a mí sí me llegó a tocar, ya después siendo sobre todo nacional, que había gente que me preguntaba, oye, es que tú, ¿cómo hiciste esto? ¿Y ¿Cómo hiciste aquello? Y es que me, me ofrecieron una beca para tal cosa, pero es que yo quiero ser zona. Pues, pues sí puedes ser zona, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿20? ¿21? O sea, ve, haz otra cosa, regresas y el movimiento va a seguir aquí. O sea, no, no, no es como que vaya a, a desaparecer. ¿verdad? Obviamente en la cuestión de las edades, pues hay límites y hay que pensar en eso un poquito, pero yo creo que, no son excluyentes, una, hay una frase que, que se usa mucho que, que dice que basta de falsas dicotomías o sea, de dividir las cosas en dos, o sea, o es esto o es esto o sea, o eres jefatura o estudias una carrera o eres zona o estudias una maestría, no es cierto o sea, puedes hacer las dos cosas, hay maneras de acomodar los tiempos y yo creo que más que nada es tener esa mentalidad o sea, no es pensar, es que cómo cumplo con todo no, si lo estás haciendo por cumplir, entonces no lo hagas porque no me sirve de nada la gente que hace las cosas por cumplir sino que tiene que ser porque tú lo quieres hacer, porque te apasiona y porque encuentras algo este, que te nutre en esa actividad.
0: Qué interesante esto último que nos platica Nati. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, ponernos a pensar en nuestras metas que tenemos, pues ya en nuestra vida personal y con nuestra trayectoria en el MJC. Y a veces dudamos de... Decide sí, de poder ser capaces de, de tener metas dentro y fuera del movimiento y pareciera como si se cancelaran las unas a las otras. Pero pues con el testimonio que tenemos de, de Nati, pues creo que pues a cualquier persona que se encuentre como tomando una decisión relacionada a eso, pues también hay que pues dejarlo en las manos de Dios, pero sigue trabajando por los sueños que que tenemos en el corazón porque no están ahí por casualidad y bueno vamos a seguir platicando pero hasta el otro episodio entonces no se lo pierdan este ya saben que cualquier cosa nos pueden pues decir sus comentarios si les gustó este que de qué otros temas les gustaría que habláramos en nuestro podcast y pues bueno esto fue otra lata muchas gracias nos vemos a la próxima